0: 各位听众，大家好，欢迎收听最新一集的。这个礼拜嘿嘿嘿，又没有被延上，我真的是太难过了。怎么会这样子？我已经连续两个礼拜臭骂台派，然后又去戳一下性别团体，都没有人要理我。所以这个礼拜呢，我想说跟风好了，跟风延上啊，刚好有个延上事件，我说不定讲一讲，让这些已经很生气的人，他们可以把他们怒火转嫁到我身上，这样子我延上就有东西写了，对吧 ？OK， 好，我们就开始吧。好，现在的时间应该是礼拜三的早上，十二月十四号，所以上个礼拜的周末呢，大概就烧出了一个理科太太的线上课程的事件。如果你不了解前因后果的话，大致上就是这个样子。理科太太她开了一门课程，她主打的就是她的心理智商的一些笔记。然后他在文案里面有解说，他不是一个智商师，他没办法帮你智商，但是呢，他有做过一百多个小时这种经验，他想以学姐的身份带领大家走过这一段。大意是这样啦，我没有照着念，引起了非常多的法律界还有心理学界嘛，心理师、智商界他们的怒火。好，今天就是想要来聊一下这件事情，因为我觉得这件事情会烧得这么大，其实有一个他触碰到了大家的共同。悲伤经验就是每个人的专业都被践踏过，所以很好去转移那份情感到今天这个事情上面，大家才会同仇敌忾。好，那我也知道，我以前过往有讲过，说我不评价同行的，所以我就今天只是拿这个事情来当做一个引子，然后来讨论一个更广泛的一个现象。好，如果真的要帮那个李克太太讲一点话的话。呃，我也是可以讲，就是之前上《李科太太》两个人对谈的那个节目，不是一枝节目，就两个人对谈那个节目的时候，呃，有提到一些跟儿子教养有关的东西嘛。然后录影结束之后，他就一直说，他一定要送我一本书，叫《The Color Monster》。简单来讲，每个颜色都代表一个情绪，然后小朋友他们需要在早期的阶段认知到自己是什么样的一个情绪。然后他就一直说他要送我这本书，这这本书非常重要。然后说好好好，那地址就给你这样。然后后来这本书也寄来，而且张忠还有个小插曲，就是他寄来的第一本书不是。那种 pop up 会跳出来的，然后我说哦，没关系，这个平面的也可以。他说不行不行不行，你一定要拿到那个 pop up 才可以。然后说好好好，谢谢。所以我家现在有两本这个 c o l o r master 的书。那我一直不知道这本书为什么对他来讲这么的重要，因为我看完之后，我就哦，好啊，就这样啊，就为你的心情涂上颜色。<笑>我并没有觉得说对我的人生有重大改变。好，那我儿子也看得很开心，快被他撕烂了哈。但但就是他看得很开心。一直到最近这个礼拜，大家去讨论尼克太太去看他的课程的大纲，我就看到里面有一环，他就在讲心情的颜色，然后我马上联想到说，哦，情绪颜色的这个概念，显然呢，这个东西对他的人生影响重大到他会一直不断地跟我推这本书，然后我一定要收下，然后他现在放在课程里面，嗯。我只是自己以就是你知道认识都认识嘛朋友嘛的角度来看这件事情，就会觉得说它里面的这些内容真的是他从别的地方会诊进来的，然后他真的想要跟大家分享。好，所以稍微帮李克太太讲一点话。好，不过我们今天要看一个更 general、一个更广泛的情况，是说到底什么样的人可以开课，以及大家在生什么气。我觉得今天很多人很生气是事实。但是我有点看不懂大家在生什么的气。有一派的讲法是说，他没有专业，他不可以讲这样子类型的东西。原因是因为，如果有人听了，就是每个人的个别情况都不同，需要有专业的人来克制化你的疗程。那如果有一个没专业的人这样子，只是分享他自身的经历的话，可能有些“引号学员”啊、哦，他看了之后，他觉得哎、欸，这个东西没有改善到我情况怎么办？是不是我自己的问题？或是他改善的情况，但是他只是改善了表面，然后你反而把他离专业推得越来越远了。所以他们是说这样子非常的危险，也就是因为这个原因呢，没有专业的人不可以出来讲这些东西。看到这样子的论调，我就想要请问啊，那你为什么没有举着你的大旗？去攻击各大宗教呢？因为在我看来，宗教它是做几乎一模一样的事情，它没有经过科学验证，它提供你一套方法处理你心理的问题，而那套方法可以克制化，可能有些神职人员会带你之类。的，但是也有可能呢，你用了之后，你发现说啊，你情况没有改善，怎么办？是不是我的问题？然后你一直去追寻宗教，也会让你觉得你没有需要去找有专业的心理师或智商师。请问这当中差在哪里？是收钱吗？不对啊，我觉得宗教也会用想有钱呐、啊、奉献呐、啊、之类的。然后就想请问啊，为什么没有人举旗去攻打宗教？说，哎、欸，你这样子讲非常非常的危险哦。为什么没有？答案显然不是这个问题啊。我觉得答案显然是发生在别的地方。那有另外一个讲法是说，啊，好像他如果今天是出书，而不是开课程。就这个书的名义去分享你的一些心得，好像就比较有正当性，大家不会生气，你也可以赚到钱。但是课程就不知道为什么课程这两个字就不太行，因为我觉得课程好像是冒充某专业，就是你你没有专业的，但你装作你有，然后以老师的姿态在教某个东西。我就在想这个问题的时候，我就问我老婆说：“今天怎么会沦落到什么都只是名称，什么都只是讲法的问题嘞？你可以做的事情一模一样，但只要你标榜它不是课程，你就说我是鸡汤，你可以挂宗教啊，或是像直销吗之类的，好像就没有人会对你怎么样。你可以做的事情真的是一模一样哦，只是因为你讲说你今天是课程这两个字，大家就非常非常的生气。然后讲到课程这两个字啊，我自己也是。”有小困惑过一阵子，我困惑的点跟这个完全不一样。我是以前去按摩的时候，他就问我说：“哎、欸，你要一个三十分钟的课程还是九十分钟的课程？”我想说：“哇，我没有要来上课、欸，我是要来按摩的。”然后他说：“哦，没有没有，课程就是一套按摩的意思。但因为我们不能讲疗程，他们可能之前也是遇到法律的问题，不能讲疗程，所以他们讲课程。然后我就会觉得，那我请问你，你真的要学按摩的那个课程叫什么？是按摩课程的课程还是什么？”然后他说：“哦，那个叫按摩执照的课程。”我想：“哦 s o k 好好好，那就今天要变成这样子对。好，但是我只是觉得，哎，课程这两个字在以前呢。”为了规避某一种疗效，就是哎，欸、好按摩你不能宣称你有疗效，所以你叫课程，然后大家觉得 OK OK 好了。结果李哥在这间遇到问题是，哎、欸，你这个智商笔记你不能宣称你有专业，不能宣称你有疗效啊。好，那我叫课程没关系吧？我看按摩都是这个样子的。结果哎、欸，不行不行，你也不能叫做课程。我就觉得很奇怪，因为用英文思考的话。就是有一个字啊 ，course， 就你不知道 course 是什么，而、okay, 且吃饭一道一道，这个也叫 course 啊，所以这个名称的问题，我心里也是觉得说，好像也不只是单纯的名称的问题，因为按摩都给过了，为什么智商比例不行呢？好，所以我就是一直继续在困惑，大家到底在生什么气？好，那当中小插曲啊，刚刚有提到证照或者执照这种类型的东西，有些人就會觉得说，你一定要考到一个证照，你才有。具备专业，然后才能出来讲这些东西。我觉得这个跑回去整合一下，我们刚所有讲的东西哦、喔，就是如果今天他真的是一个释迦摩尼或是一个穆罕默德的存在，其实这些人他们在领悟一些世间道理或是一些跟自己相处的方法的时候，他也没有经过科学验证，他没有经过训练，他就是顿悟，你知道吗？他突然领悟到这个道理，然后他讲给他的徒弟听。啊，就不知道为什么这些人都有一些徒弟嘛。孔子他的徒弟，还有很妙的一个事情是，像《圣经》啊，或是《论语》啊，都是徒弟写的，师父都不写书的。师父就是哦，我讲给你听，然后徒弟说，哦，是是是是是，有没有笔记？对不对？其、就是<笑>宗教经典全部都变成了笔记，然后我们大家就拜读说，哦，耶耶，《论语》讲的真有道理耶。Yeah 啊，那些都没问题，也没有人说，哎、欸，请问孔子有考到什么证照吗？没有，哎、欸，就很奇怪。那宗教就 OK， 所以我是觉得以前有个词啊，蛮妙的，叫做诉诸权威的谬误。那这个谬误讲的就是说，很长呢，我们就会看到一个论述，然后前面只要挂某一个权威，大家就。全盘相信，像他说，大家喜欢拿来嘲讽的是英国研究显示，叭叭叭叭叭。那你后面那个，你就毋庸置疑啊，那一定就是事实，因为有个研究嘛，或者是某心理专家他讲说怎么样怎么样，大家说对对对，他讲的一定有对。好，那现在呢，这个情况套用在这个礼拜发生的事情，就会变得相当的有趣，因为他就会倒过来，呃，有一派的人是诉诸网红的谬误。啊、只要是网红出来讲某一个道理，我就觉得哎、欸，对对对对，我要听，我很好奇啊，这个东西很卖 ，OK？、啊、另外一派的人就会觉得说，哎、欸，不对，你只要不是权威，你讲出来的东西全盘皆错，它是一个逆着的诉诸权威的妙物，但是是点逆，<笑>我不知道怎么表达 ，OK？ 好，就是。你如果今天没有考到一个正仗，你所有的领悟，你所有的一些心得，全部都不太对，有点这种感觉。这个就想要直接接到要讲的第三个大家可能生气的原因。然后我觉得这其实才是根本的原因。前面讲的那些东西，都只是为了掩盖这个根本原因，让你讲出来的话比较就是具有正当性一点点。好，真正的原因。就是因为他赚到钱了、啊，而且我今天在想证照这件事情的时候，我有发现说，哎，证照其实也有难易程度之分嘛。有些证照呢，你考了就有，训练不用太长。我讲一个最中性的好了，驾训班，对吧？好，那某一些资格是很难拿到的，像是医生啊、律师啊，呃，这任何的司法官啦、啊，然后心理师也很难拿到嘛。他们都说他们的训练要上千个小时。我觉得那个难拿到的程度，会跟他们今天愤怒的程度成正比。好，我不知道抓那个健身界出来泡啊，但是我有听说某些健身教练执照是一天就拿得到的，我是这样听说。所以你今天试想，有一个练的不怎么样的人，他出来当健身教练，其实大家都不会讲什么嘛。你很常看得到，就是嗯,嗯，我没有在讲某健身哈哈哈。<笑>呃，里面有些教练，你也觉得说，哎、欸，你其实练的也还好嘛。然后任何人好像都可以开课，然后讲的道理呢，也也都是互相吵来吵去。有些人啊、呃，他们会讲迪克太太说，哎、欸，奇怪，我很想要知道他的智商时间占什么样的立场，因为他出去讲的这套课程基本上就是反刍嘛。我如果是他的心理师的话，我就气到爆炸，对吧？可是没有人会讲健身界这样子啊，啊，卧推就卧推，能注意的就这样啊，直上直下，啊，道理都是一样的。可是我就觉得很奇怪，为什么只要领域不一样，大家的那个看法就会差很多？真的，这不是反诘语气，是真的提问：为什么不一样的领域，大家的想法就差这么多？总之呢，就我观察到的啦，越难取得资格的东西，他们愤怒的程度真的是会越来越高这样子。所以，如果有任何的网红想要开不是你专业的课的话，我是建议。真的去找你可以考到的证照，然后真的去考一个，这样会比较稳当一点点。好，所以其实很显然，今天的延上事件是跟钱有关，因为这个钱的解释方式，好像比前两种原因的解释方式能解释更多的现象。好比说，你觉得他出书就没问题啊？废话，他是赚的钱比较少嘛。或者是他如果今天开这个课，然后、呃、没有人买。大家也不会生气嘛，因为第一个原因的解释逻辑就是说，哎、欸，这样子比较少人受到伤害，比较少人被推的离专业越来越远，好，这个可以解释得通。但是如果用钱来解释啊，他就是没赚到好处，所以你也没有什么好生气的。所以我觉得钱太现实了，它可以解释太多的事情，然后包含专业被践踏这件事情，我觉得也是跟钱息息相关。而且每次遇到钱，就会马上只能 shut up。我讲一个我们自己喜剧圈的例子好了，从过往到现在一直有一个情况，就是有票房能力的人就能办专场，就能卖票，导致一个现象是大家不去追求这个艺术形式了，大家宁愿我在网络上先红，我要当网红，我宁愿知道怎么剪 YouTube 影片，怎么去拍短剧，只要这样子我就可以卖一个 stand up 的专场。然后就我所知呢，大家都不敢明讲了，但私底下非常非常多的喜剧人员他们是非常不爽的。啊，那个就也跟他们投注的努力有关嘛。啊，我就是每个礼拜在这边练 open m 麦，你把我当傻子啊？讲难听啊，任何一个奶妹，任何一个啦啦队，你今天要办 stand up 专场，都会有人来，然、啊、后大家都笑得稀里哗啦,啦的。谁叫她长得那么漂亮？对我也笑啊，<笑>就是不要惹她不开心嘛。好，所以每次有一个外来圈子的人来我们喜剧圈玩票，然后他票房还真的都卖完了，有些人就会非常非常不爽。那你如果问我的话，我根本无所谓，你知道吗？因为刚才讲过了嘛，你不爽的程度跟你投入的努力有关。所以这些人他们就是非常非常努力，他们每个礼拜都在讲 Open 麦，然后他们的票房一点起色都没有，他们的粉丝一点都不会涨。所以他看到一个人一进来，他就可以拿到那个成果。我想说靠妖嘞，我超级不爽的、啊。可是这些玩票性质的外来者对我完全没影响，完全没有威胁到我。我要生什么气啊？来啊，来玩啊！我就是第一。写一个专场，嗯，很难吗？涨粉很难吗？啊<笑>，这以上都是开玩笑，但我只是说，呃，就我的经验而言，我们也可以去同理说，为什么有一个这样子的存在，会让专业人士或者投注很多努力的人士，他们格外的不开心。好，可是没有办法避免这样子的情况会一直存在。为什么？因为大家都需要生存。身为一个喜剧酒吧的老板，我只能说，生存实在是太难了。有卖票能力实在是太少了，所以在很多时候，虽然呃我的酒吧是比较少做这一类型的活动，但是你完全可以明白为什么要去找一个跨界的人来，因为他有票房，而且大家都有这个共识。有某个人被找来的时候，大家说哦，那个就是票房考量。甚至呢，在英文的喜剧圈里面有一个词叫做 bringer， bring 带东西来的那个 b r i n g。后面加他 er， 所以他就是一个带票的人。他们的文化里面很清楚的知道，某些人就是没有实力，可是他可以带票，然后就会把这种类型的表演者称为 “he's a bringer”。好 ，OK， 所以我觉得只要大家的认知是清楚的啊，其实也没问题。我们就是默认这样的现象，然后我们就是摸摸鼻子嘛，就是现实就是这样子啊。他就是可以卖，所以有人会找他做这件事情。这个现象没有办法根除。没有办法根除，但是要怎么样可以做得比较好呢？好，我这边提供两个方法第一个方法，就我们自己最近在推这个线上课程的经验啊，基本上募资阶段同时在拍摄，但是课程还没有拍摄完成，所以我觉得如果有人推荐李克太太听这一集的话，可以当做一个实际的建议。好，以前叶叶秀的经验是这样子，当我们第一季在做的时候，所有的功课我们都是自己做。我是在讲写 A 那个单元，其实都碰触到了。不同的专业领域，然后专业人士听了 A 讲、欸、的东西之后，也就觉得，啊，这个在讲什么？一派胡言！他又不是一辈子栽在这个领域里面，他凭什么出来讲这种类型的东西？所以，呃，第一季也很常被骂。从第二季开始呢，我们就做了一件我自己觉得第一季就该这样做的事情，我们直接找专业领域的领头羊，然后跟他合作。就是我们每一集的 A，、欸、其实都有一个外部的顾问。这个顾问呢，除了一开始会提供给我们一个非常专业、非常完全不搞笑的文本，让我们去了解这个议题之外，我们把他的那个东西转换成搞笑的之后，我们还会给他检查说：哎、欸，我们这样子就是开自己玩笑，你觉得 O 不 OK？ 有没有偏离重点太多？然后顾问通常看完，他们就是说：嗯，好吧，<笑>就是你知道他没有他没有完全要接受的意思。他说：嗯，好吧。啊、呃，还是可以啦。好，之后我们如果讲公托啊，我们就是找公托相关的；我们如果找土地正义，我们就找土地正义相关的；找呃性专区，我们就找日日村资讯站；我们就找沈博洋。每一个领域，我们都找到了讲话最大声的那个人，他来提供我们方向。啊，这样做的好处有两个，比较积极的好处，当然就是说，呃，我写出来的内容正确嘛，没有讲错什么东西，不会误导人。可是比较被动的一个好处是说，如果今天真的有专业人士他们要不开心的话。我们有个非常强大的战友，就是消极来看，别人说，哎、欸，叶叶说，哎、欸，怎么可以讲这个一点都不对？然后那个专家就会说，哎、欸，什么？呃、可是，呃、欸欸，那个是我叫他们写的，那个是我帮忙的。另外一方面就是说，领头羊讲话都比较大声嘛，所以通常如果要被攻击的话，会是他们发起的。可是他今天已经变成我们的盟友之一，他就不会发起这件事情，然后就比较难烧起来。好，那这件事情要怎么啊、呃？回到李克他的课程里面呢？我觉得有一个方法提供的就是说，就直接跟那个一路以来一直在帮助你的心理师来智商是我我真的不知道要叫什么这个名字有点混乱哈 ，OK， 跟他一起讲话，一起出现，让专业的东西让他讲。其实，在木资页面里面也看得到一个穿着。白袍，然后不是理科太太的人的存在，所以我猜想他们本来就有在朝这个方向前进啊。但是因为这课程还没有办法试出来给大家，所以大家直接猜、瞎猜，说哦，他一定自己讲啊，他一定是自己装作老师啊，然把专业知识全部囊括成他自己具备。可说不定不是啊。这个东西有另外一个实际的例子，在 Netflix 上面叫做《史塔兹的疗愈之道》，然后他是 Jonah Hill 做了很久的智商之后。他觉得对自己很有帮助，他想要把这个东西拍成一个，他是说电影啦，但是我看比较像纪录片啊，无所谓。他跟他的老师一起坐下来，然后一开始真的很像是我们在看他做一次智商的疗程对谈，那个椅子是面对面的。就后来呢，看到后半段 ，OK， 两个人的椅子都是面向镜头的，就变成两个人在跟你分享这个知识，所以可以这样做。然后这样做的效果，大家也比较能。相信说哦，你想要帮助到大家，可是你其实还是赚得到钱。就是假如说 Jono 他拍这个东西啊 ，Netflix 啊跟他买，他是不是也赚到钱了？就是赚钱已经变得不是重点了，好像是呈现方法的问题。然后这个做法也可以是好的，因为我看那个史塔兹的疗愈之道，啊，我非常非常的惊讶是，是他在烂番茄上面是一百趴，百分之百的好评。What？ 我看完了，我是一点都不喜欢。<笑>我真的不吃这套，我就不吃心灵鸡汤这一类。我看我想说 ，OK， 好哦，你要找到你的什么 X 因子还是什么，你卡在哪里？那、哦、随便啦、啊，我不用，我只是觉得，哦，除了我以外的人都觉得这个东西非常好，利益良善 ，OK， 很棒很棒。所以朝这个方向或许是可行的。我讲另外一个可行的方法好了。既然我们都讲说，有些人他就是有行销能力，有些人他有专业知识。今天如果大家要讲一个非常<笑>哄骗的话，一起把饼做大的话呢，你应该每一个课程都这样搞才对。每一个课程你就找最最卖的那个人。今天艾丽莎莎她的线上课程不是三天卖了什么 2,500 万吗？我的妈呀！我呵呵呵我找各个领域的专家。各个领域专家全部去跟艾丽莎莎对谈，全部就是艾丽莎莎学开车哦，这个开车技巧怎么样？艾丽莎莎学烹饪，哇，这个烹饪啊，那个老师你讲一下这个技巧怎么样？嗯、呃，对对对，啊，我自己觉得收益良多。艾丽莎莎学这个<笑>。每一个专业里，古典音乐，艾丽莎莎学古典音乐啊、呃，老师啊、呃，这个我们从巴洛克时期讲起，艾丽莎莎在旁边说，嗯嗯嗯，哎、欸，对啊，莎莎觉得这个真的很好听哎，就全部全部每堂课程都这样搞，剩下的就只有分润的问题而已，就产几趴几趴，谁拿几趴啊？你也知道说，其实大家会买你是看那个门面嘛，因为他他卖得动嘛，你有专业能力啊，很重要很重要，没错。但是我们九一拆账好不好？<笑>啊，也会吵起来，呃，搞到最后怎么办？又又一刀，人生气。可是我的意思是说，好像这个是提供给课程平台的一个方案。我们大家都知道，说，哎、呃，我们也想要这个课程，它具备有专业度。但我们同时知道，说，哎，有专业度的人不一定卖得动。那为什么不把它就是送作对了？然其实仔细想一想，哎，是不是逻辑思维就这样是不是？老高就是这样，我不知道哎、欸，好像某种程度是对吧？但是他们没有找一个很专业的人坐在他们的旁边，然后一起讲。可是我觉得，好像如果要双赢的话，这个方式会是最好的。那我们可以一起，呃、欸，把饼做大，呃、欸，把钱给赚到。<笑>但是，我就回想到，为什么以前叶叶秀我们在跟各个顾问在合作的时候，他们并没有很坚持说他们要分到很大一杯羹。因为你仔细想一想哦，叶秀豪他可能也可以安插叶配 YouTube 上也有分润，然后也有线下票房。呃，想必呢，你就是拿专业知识来赚钱，有一点点啊。我知道除了哎、欸，其他当然不是，那就纯粹在胡搞。但是有一点点是拿专业知识来赚钱。那为什么专业知识他愿意拿到呃把饼做到的话，就是比较小的一块饼。OK， 我觉得那个还是回归到了今天这个有票房能力的人，他的关键能力到底是什么？因为对于我们而言。大家看到 A、欸、这个东西，你并不会觉得我是老师，我是具有专业知识的，是因为它已经被转化成我知道我去买这个东西，我是买它的娱乐效果，把它转化成娱乐效果，然后并表演出来，这个是我们的专业能力。好，所以我们刚刚都很不耻说啊，有些人他们就没有专业能力，但是他们就一堆票房，他们到凭什么？凭他有一些别的能力，而那些别的能力是有价值的。那那个价值直接换算，就是他线上课程可以卖的那个数量，那个总金额。只是我们要认知到，他就是靠着这些能力、这些价值在赚的。然后要想个办法把它结合，就你可以想象，哎、欸，这个东西我这边也有输出，我这边的专业价值吧，就是喜剧的专业能力，结合另外一个领域的专业能力，可以诞生出一个很不一样的作品。然后大家可以。比较心情平和的去接受它。好了，完蛋了，说了这么正面，我觉得这一集应该也是不会被延上。好了、啊，那今天就讲到这边，接下来进入 Q&A 部分。延上正式回归，不留情面，再探下线，超限量席位，周三即将开卖，你准备好开抢了吗？伙伴们蓄势待发，准备全班拖住彼此台面下的恶行恶状，现场聚集各方人马，再次掀起喜剧的冒犯高峰。哎哎、经典问政攻防战，二零二三年一月七号将在盐上王世间一触即发。十二月二十一号星期三中午十二点 ，KKT x 正式起售。想要关注更多资讯，点击下面知的的了,了解更多。第一个留言，我一定要回去十一月中念一下这个留言。不小心闯入法律系的小农夫，标题叫做“让专业的来”。嗨，伯恩，想要问伯恩对不尊重专业有什么看法？我真的觉得很多长辈都不太尊重专业，听到我读的科系就各种问一下，啊、呃，问完之后顺便嘲讽两句，最后再加上一句，啊、呃，以后不要变成恐龙法官啊！听完直接理智线断光光，但出于礼貌，并没有回嘴。另外，如果这个留言被念出来的话，当然要好好把握机会。想顺便问博文会保养喉咙吗？有没有什么保养喉咙的方法？以前练合唱团的时候，也听过老师说，比赛前不要喝牛奶，冰的、甜的、辣的也不要吃。虽然觉得有点迷信，但还是乖乖照做。OK， 好，太好了。其实我原本这一集的主题，不是有一句话是说什么“滚、啊，让专业的来”？我很想要标题直接取说“来，让专业的滚”。OK， 今天情况真的有点像这样。OK 啊，但不尊重专业。刚刚其实有讲到很多很多嘛，但是我觉得不尊重专业还是有分几种类别。第一种类别是，你就算得到了专业领域的东西，你还是宁愿去相信别人。这个就有非常多例子，包含说医生跟你讲说要吃什么药啊，你宁愿去喝浮水。啊，谢谢！我今天这一集是不是一直在凑宗教？那、欸、搞不好是宗教那边烧起来了，不错。好，或是学校老师跟你讲应该要怎么读书啊？你宁愿听同学的，就是这千奇百怪人的那个性格，不知道为什么就是很不喜欢听专业的人啊。我觉得这种如果要生气的话，非常的奇来有志，就是。为什么你宁愿去相信别人？好，这个是某一种类型的不尊重专业。而、啊、另外一种类型的不尊重专业，很像是我们在接案的时候，假如说某个平面图的设计啊，或是某一个业配写出来的脚本，哦、我们就觉得这样子呈现，这样子是最好笑、最好看的结果。就有些人通常出钱的，他说：“嗯，我不喜欢，我要把它改成另外一个样子。”然后你就觉得你为什么不尊重专业？可是就是说他也有他的考量嘛。哎，我觉得实际上他都把钱拿出来了。你的专业意见就是提供给他参考嘛，因为钱是他付的。第二个是他的确会有一些其他考量，就是叶配脚本的确这样写是最好看的，但是叶配的讯息有没有被传达的最清楚？他求的是导购率嘛，所以他为了其他考量，他去剥夺你的专业，我觉得这个是非常合理的。他就跟第一种类型的不太一样，好，所以就要看你遇到哪一种类型啊。那个恐龙法官呢、啊，我是觉得你的家人就其实只是在嘴炮而已啊，你不用那么的生气。他比较有可能的一个情况是，他根本不了解法律系有什么可以聊的，所以他就跟你讲说啊，你不要变恐龙法官。他唯一的认知就是这样，所以呃，不用太。不用太,太生气啦。然后后面问到保养喉咙方法，我其实啊、呃，深深的为此所苦。我尝试过琵琶膏啊，喝热水啊，但我喉咙还是蛮容易烂掉的。嗯，就不知道啊，看能撑到几岁。百、呃、的胃，我本来就觉得我声音有点太高太尖了，所以如果变得很沙哑很低沉，我也觉得我赚到，所以就随便吧，就不保养，继续下去看看。好，下一位乱打破儿母女你什么东西啊？那倒着念吗？你女母儿破打乱不对啊？你在讲什么？好，我不知道到底哪里留言，伯恩才看得到。<笑>想象他真的去了各种平台留言<笑>，他终于留到这个队的位置。OK， 不知道伯文会不会忌讳讲政治，但这则留言是想要讨论台湾整体的环境，希望还是可以被选上。今天在电视上看到蔡英文请辞主席，这还可以理解，政党输了就要请辞政党的职位。但苏贞昌请辞行政院长一直到底是什么逻辑？看王世坚有出来鬼叫，脑中突然萌生了，如果台湾没有执政党，会不会比较好的想法？什么叫没有执政党？无政府吗？我不知道政党对台湾有没有什么实质的帮助哦， oh, 所以大家都变无党的意思，有没有什么实质的帮助？感觉没有，有可能刚成立的时候目的是好的，但现在也见不得对方好，在那边喊话站新闻版面，看了好烦。不知道伯恩对政党的想法是什么哦？ Oh, 就你要知道，政党里面每个人的目的也都不太一样了。就通常呢，政党的资源是很多的，所以会让你比较容易达到你的目的，但政党的资源也是有限的，所以政党里面的人是会互相争夺资源的。啊，所以我们今天看到这个，简单来讲就是政党里的政治，大概就这样，<笑>我的想法。因为啊，我真的都不太敢讲，但我听到很多故事，从以前做夜,夜啊，或者最近要做盐商王时间啊，反正一路走来呢，都接触到一些有在政党里面打混的人，都会听到一些小故事啊，那些故事就讲<笑>出来我，我我会<笑>遇到危险的。所以就这样，政党里面的斗争也不少。下一位 A 可， Aker, 他说：政论节目算综艺节目吗？一堆小丑。嗨，博恩，选举完了，有没有觉得今年没有夜夜秀好可惜？没有。综艺节目应该是要提供人们正向的情绪价值。新闻台的政论节目大部分给人愤怒的情绪，而且感觉是有意为之。莫名其妙的名嘴，莫名其妙的爆料，提供莫名其妙的阴谋论，吵莫名其妙的价，做莫名其妙的分析，让人越看越生气。偏偏他们又是台湾收视率最高的节目。哎、欸。这句你要是继续押一韵的话，超像饶舌的，莫名其妙的阴谋论，这莫名其妙的假，莫名其妙的分析，让人越看越生气。哎、欸，好，继续念下去。YouTube 发烧也总是好几支精华片段，夜,夜秀就很舒服，时事背景讲的很清楚，应该要让人生气的事情，用荒谬的方式处理就很好。可能还是有些人看得很神奇，但我觉得这种神奇应该是几十年来政论节目营造出来的吧。想问问伯温，因您在欧美国家的经验，有观察过他们的政论节目和台湾有什么差别吗？或是你对台湾这种现象有什么看法？哦，或者是欧美根本不长。我是左派我就说我是大左派，我是右派我就说我大右派，怎么样？怎么样？我就这个立场怎么样？没有人会假装中立。我台湾很奇怪的一个事情，是很爱假装中立，然后呢，他们的情绪。比台湾愤怒更多，完全就是普世现象。可是，就是你知道，大家也是表面上打打就好了，就是哎，怎、欸、怎么可以讲这么荒谬的东西？然后讲讲讲讲，就是左派跟右派都会情绪非常激动。但讲完之后，我都觉得有点像是那个互利共生的一种感觉。就你也知道，你需要靠对方的一些荒谬事情，你才生存的下去。所以他们表面上吵得很凶，他们实际上是没有那个情绪的。实际上有情绪的人都是观众，就是傻乎乎的。人家那个是在台上是在演戏，你台下看戏，你相信你真的是傻子，呃，所以我觉得大家要有这个认知啊，就是他们表面上吵一吵呢，他们实际上没有那么在乎，他们是要你在乎啊，这样才可以换成他们自己的利益，所以大家不要那么容易的跟着生气。总之，情况没有比较好，甚至更严重。下一位，好想赚钱但似乎没有天分的主妇转主的原因。谢谢博文开设 Podcast， 喜欢你真诚分享生活与想法。博恩以前已经成为我每周一最期待的节目。好奇博文为什么在高三时选择从自然组转到社会组呢？相信你的经验能让一些迷惘的高中生受惠。谢谢你的分享哦， oh, 哇，好，简单回顾一下。我高二升高三，从三类转一类，然后我一类考上台大外文系是一个一类科系，我后来又双回去台大心理系是一个三类的科系，然后研究所继续往三类的方向念下去。的神经科学，所以我做了一次的来回。好，那当时高三的时候，为什么不喜欢自然组，喜欢社会组？是觉得其实这两个组别有根本的差别，就是你觉得人比较有趣，还是这个世界比较有趣？因为我觉得文组在研究的是呃人的想法，呃，然后。自然组在研究的啊，废话嘛，自然嘛，啊对嘛，就是自然组跟社，这，这，这，这，我讲了一大堆废话。自然组就是在研究自然，也就是这个地球，这个世界有没有趣啊？社会组就在研究这个社会，也就是人有没有趣。好，那我高三的时候的想法是这样，我就觉得说，如果你是研究这个世界，你留下来的成就根本别人不会记得你，大家会记得这个世界。好比说。呃，氧化还原这个学说出来之前是什么燃素说嘛？我请问你，谁提出燃素说的？谁提出氧化还原的？你一个都讲不出来嘛？我们就不要讲那么久远的好，你就说嗯那么久远谁会知道？好，近代不是大家都说这个医学上的奇迹就是布拉布拉在树林里面找到了盘尼西林吗？我想请问你，谁找到盘尼西林的？你有没有知恩图报啊？所有人都不记得这些人到底是谁，你只讲得出牛顿，你只讲得出爱因斯坦，而、啊、他们改变了物理学的整个科学结构又怎么样？他们造成了一个典范转移又怎么样？甚至啊，今天如果有人找得出癌症的解药，我跟你讲，二三十年之后别人也讲不出他的名字啊，这像话吗？像话吗？所以我那时候高三就这样想，我想说，如果今天后世的人想要记住我的话，因为我很自恋嘛我自，我才是宇宙的中心啊！别人要记得我的名字 ，Brian z e n 要被记住。所以如果要这样子被记住的话，我觉得文科比较有机会，因为文科我自己就觉得说有点倒过来，你讲出一个人的名字，你完全讲不出他写了什么东西，对不对？大家都讲出尼采啊，请你讲出。那个不啦不啦不啦，如是说，到底前面是什么？啊啊？什么特斯拉？什么什么查了特斯拉？嗯，你讲不出来吧？不是，讲得出啊、欸？雨果啊，好了，有些人讲出《悲惨世界》啊，还有嘞，还有嘞，嗯，就大家都讲不出来。但是那个人的名字会被记下来啊。我为了被记下来呢，我就想说，哎、欸，我一头栽进这个文组是比较容易被记下来。可后来去念文组，又发现一个缺点，就是说，我靠，无法否认。就是各种人公说公有理，婆说婆有理，然后就变成是说你讲的可能跟别人讲的完全不一样，你们在描述一个完全不一样的社会，但是你都自圆其说，呃，都讲得通。这种情况就是我分明觉得你在胡乱嘛，可是你又没办法排除这个人的存在，我觉得这个现象很讨厌，应该还是要有一个非常客观的标准去说别人在胡说八道，我才是对的啊，所以。是因为这个原因，嗯，回到自然组，觉得啊，赞赞赞！但好了，学术界也还是、嗯、吵得不可开交了。即便大家做实验效果都显著，但就逻辑也是不太一样，所以就爽就好了。你觉得这个世界比较有趣，还是人比较有趣？简单来讲，好，下一位，呃，多拉多拉多啦拉 d o r 啦， d 啦 r 啦 d 啦 r a e 啊，他说刚好注意到，伯恩你好，前一阵子一直被你的夜配潮威秀广告轰炸，忽然注意到一件有趣的小事。之前 Jim 那集你说提到单口喜剧，你又坚持说 stand up 不是脱口秀。我目前推跟身边的朋友也都是用 stand up， 避免使用脱口秀。很好奇广告词你为什么说我双学位，但我选择 talk show？ 这是发生什么事让你改变想法呢 ？By t h 恩知道。毛腿夜鹰这种鸟吗？它好像龙哦。谢谢你，祝伯恩跟你的家人朋友都健康平安。感谢你，那个我们今天的叫声就是学这个毛腿夜鹰啊，听起来好像猫头夜鹰，好像宝可梦啊，哈，这个非常简单。啊，有有两个解释方式。第一个解释方式就是他们当初广告词写的时候呢，因为你知道大公司就这样子嘛，就是他们层级非常多，然后他们就问说：“哎、欸，这个广告词有没有问题？”然后我就说：“哎、欸，我可不可以不要讲脱口秀？我可不可以讲 stand up 这样？”然后他们就是去跑那个层级。可是有时候那个时间点发生的太晚，就会觉啊，不行，我们来这样。然后最后就是有点折中，因为我想说，好，我叶秀是个 talk show 嘛，它是一个谈话性节目，我也算是做过了。那我说脱口秀这个，我可不可以讲英文讲他？ talk show， 然后这个他们就跑那个流程，哎，可以，我就说好，那就这样吧，对吧？因为我也有做 stand up， 也有做 talk show， 所以在我心里面，我觉得过得去。好，那这个我看这个照片，哎，好可爱哦，哎，这个真的很可爱。猫头鹰是也是猛禽，只是很常被大家忽略，可是猫头鹰也是相当可爱。好，所以我们来学一下。下一位1 0 0 8 ju， 我的鹦鹉被伯恩吓到耍赛某次工作时啊，开了伯恩音来听，以为真的很 boring， 但超级好笑的、啊，常常不小心工作到一半笑出来。目前听到最喜欢的是黄真轩和争霸这两集，还有每次模仿鸟类叫声的片段，觉得黄真轩的自求和自杀观点很有趣。生活中如果这样的朋友存在，感觉就不会太负面了。是说，只有我觉得黄真真讲话的顿点，给我感觉很像柯文哲吗？哦，给、okay, 好插低。还有伯恩之前提到的下辈问题，有尝试过。整脊吗？我父母都有呃脊椎曾经严重歪掉，被要求要开刀。给一位师傅整脊后都好了。OK， 好吧。题外话，我老妈也很喜欢博文，博文真的是少数和我妈都共同喜欢的年轻网红。想欢博文这么喜欢鸟类，那会想要养鹦鹉吗？最后想跟博文说，感谢你的优质节目带给我人生很多欢乐以及不同的观点。我正在准备收看回到小学那一天博文这一集时，我家鹦鹉被你第一句我从来没有接过这么累的通告吓到狂飞拉死在我的保养品上。祝博恩一家安康喜乐，感谢你！哇，太多宝物藏在这个留言里面。首先，这个黄晨轩啊，就让我直觉想到今天这一集啊，我们在讨论李克泰的这个线上课程嘛，你们想要听黄晨轩的观点吗？我觉得超好笑，我不敢讲，但是短时间之内我也没办法邀到他上节目。我直接跟你讲，他他的动态，那他开地球啊，所以应该没差。他讲说，呃，今天这个很简单、啊，会有这个问题呢，就是因为我们设了一个最低工资啊，你就是让一堆笨蛋拿到他们不该拿到的钱，啊，这些笨蛋拿到钱，他们就会跑去乱花在一些笨蛋网红身上，所以我们今天应该废除最低工资，让每个人就拿到他们。能力同样的钱，那这样他们就会生活很困苦，他们不会乱花钱，也就不会有今天的问题。好，以上是别人的论点，不是不是我的，但咳咳我也没有觉得很搞笑，我觉得非常差劲，怎么可以这样子？我是劳权高涨的一个人，不可以这样，最低工资是非常非常棒、非常合理的。<笑>好、啊，他讲话很像柯文哲哦，对啊，而且我遇过好几个聪明人，讲话真的都是那样、欸，哎，我不知道为什么。王成轩、柯文哲，然后之前我们有很多次合作，跟李炳映啊，就是疫情之前，我记得是两次医学的合作，有跟李炳映一起讲话。我也觉得，哇，那个讲话的调调好像柯皮哦，可能接受过某一种教育，或是呃某种思考模式的人讲话都变这样。我觉得这样就非常简单哈。好，那鹦鹉，我超想要鹦鹉，超想要，没有办法说服我老婆。谁可以？有没有朋友的朋友？我老婆的朋友可以说服他说鹦鹉真的很赞，因为我超想养鹦鹉。鹦鹉那么聪明，它会讲话。重点只是它可能很大。对，我不知道小鹦鹉哦，我不知道 parakeet， 我是要 parrot。OK， 我要会讲话的那种，什么小太阳那种， no， 大只的大只的金刚鹦鹉，那种一只贵到爆炸几十万那种，我超想养鹦鹉，但是我老婆一定不会答应，所以就很讨厌。好，下一位。下品，我不会念日文鸟啊、哦，五星好评推荐。哎，鸟的日本是 “tori” 吗？可以模仿南南剑鸟的声音吗？小时候听过它的叫声，但很久没听到。等一下，南南剑鸟，哦、海贼王啊、哦，是不是？南南剑，今天要学的鸟有点太多了。南南剑鸟，哎，南南剑鸟怎么怎么叫啊？啾啾啾！我觉得不谋而合的是鬼面，他不是也有一只鸟，他会那样南南动，南南动。结果叫南南见鸟的不是南南懂，然后鬼面那个是什么普通的乌鸦吗？我其实已经忘记了南南懂跟啾啾。好、哦，还是今天就录到这边啊，刚好收在一个鸟叫。好，那今天这一集播音就录到这边，希望给在演上之前赶快收起来、呃。下次再见，拜拜。好了，毛腿夜鹰还是学一下，我听根本就是夜鹰的叫声嘛。我是寻龙高手，不是啦，不是龙啦。夜莺啊！好，真的真的要结束了，没有没有，哎、欸，我们以后都藏这种片尾彩蛋，那大家就要撑到整个 credit 跑完，然后后面还有一些小鸟叫。OK， 好，真的要结束了，拜拜。